0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder zuhört am heutigen Montag hier in der Family Factory. Heute geht es in unserer Reihe, in dieser Februar-Reihe zur Kommunikation um das Thema Transaktionsanalyse. Sperriges Wort, ich werde gleich noch einiges dazu erläutern. Natürlich, was das überhaupt bedeutet, was es damit auf sich hat, denn die Transaktionsanalyse ist auch in der Psychologie gar nicht so bekannt, beziehungsweise ich habe doch noch einige Kollegen und Kolleginnen, die von der Transaktionsanalyse auch noch gar nichts gehört haben. Es ist nicht unmittelbar ein Baustein, der automatisch im Studium mit dran kommt, sondern man stolpert eher darüber, wenn man sich eben noch mal näher mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Ja, ich habe schon einleitende Worte dazu gesagt, Kommunikation ist einfach so basic und so wichtig und Gesprächsführung ist so wichtig, wenn wir im Privatleben sind, aber auch wenn wir im Job, im Beruf sind, wenn wir in unseren Hobbys sind, wenn wir mit unseren Liebsten sprechen, wenn wir mit KollegInnen und unseren Vorgesetzten sprechen, überall eigentlich universell und auch weltweit brauchen wir eine gute Kommunikation und nicht selten entstehen ja Konflikte und auch wirklich harte Konflikte und sogar Abbrüche in Beziehungen dadurch, dass die Kommunikation nicht richtig funktioniert, dass wir unsere Gegenüber nicht richtig verstehen, dass wir uns nicht richtig verstanden fühlen. Und das habe ich zum Anlass genommen, diese, ja, Basisfertigkeit sozusagen, mal hier mit ins Programm zu nehmen und einen ganzen Monat unter den Stern der Kommunikation zu stellen. Es gab jetzt schon so ein paar Grundlagen und es gibt in dieser Reihe eben auch was dann zur gewaltfreien Kommunikation, zur Transaktionsanalyse heute und wenn du magst, dann hör einfach gerne auch in die anderen Folgen der Reihe nochmal rein. Ja, Transaktionsanalyse, was ist das eigentlich? Die Transaktionsanalyse ist dazu da... Die wurde von Erik Berne entwickelt. Das war ein Psychiater, der sich damit auseinandersetzen wollte, wie unsere Kommunikation zu analysieren ist. Und die Transaktion meint somit nichts weiter, als dass zwischen uns und dem Gegenüber ja, Informationen ausgetauscht werden. In einer normalen Gesprächssituation sind das einerseits Worte, können das auch Gestik und mimik sein, aber wir konzentrieren uns heute mal sehr auf das herkömmliche Gespräch. Also die Transaktionsanalyse analysiert unsere Kommunikation, unsere Gespräche. Die Transaktionsanalyse als Ganzes ist ein Konzept, was noch viel, viel mehr beinhaltet als Kommunikation, aber wir schauen heute nur... Auf diesen Bereich, die Transaktionsanalyse, die transportiert, wie ich finde, ganz, ganz tolle Haltungen den Menschen gegenüber, weshalb ich auch ein großer Fan davon bin. Und so eine Grundhaltung ist zum Beispiel, dass jeder Mensch erstmal okay ist, so wie er oder sie ist. Und es geht dabei um Kommunikation auf Augenhöhe, indem man sich so Dingen bewusst wird ist man dann in der Lage, sein eigenes Denken und Handeln einfach besser zu überprüfen. Ganz einfach erklärt könnte man jetzt sagen, wir kommunizieren mit anderen und dabei sind wir in einem bestimmten Ich-Zustand, wie es in der Transaktionsanalyse heißt und dieser Ich-Zustand im Englischen auch Ego-State genannt. Wir befinden uns in so einem Ego-State oder Ich-Zustand und unser gegenüber befindet sich ebenfalls in einem solchen Ich-Zustand. Das ist erstmal so die Basisannahme dieses Konzepts. Und nun wird zwischen drei verschiedenen Zuständen unterschieden. Erstens dem sogenannten Kind-Ich, zweitens dem sogenannten Eltern-Ich und drittens dem Erwachsenen-Ich. Jetzt ist das natürlich spannend, dass sowohl wir selbst als auch unser Gegenüber in einem dieser Ego-States in einem dieser Ich-Zustände ist und das macht unsere Interaktionen oft eben so herausfordernd. Aber jetzt will ich natürlich erstmal dazu kommen, was diese Ich-Zustände eigentlich bedeuten und was die letztlich auch mit uns machen können. Fangen wir vielleicht mal mit dem Kind-Ich an. Das sogenannte Kind-Ich, das wird sehr, sehr früh geprägt. Wir können uns vorstellen, dass ein kleines Kind erstmal sehr hilflos, sehr abhängig ist in den ersten Jahren und der Psychiater Berne, der das erfunden hat, der geht erstmal grundlegend davon aus, dass wir in diesen allerersten Jahren in dieser Abhängigkeit, in dieser Hilflosigkeit vermeintlich alle ein bisschen einen angekratzten Selbstwert davon tragen, insofern, dass wir in diesen hilflosen Zuständen, in denen wir sind, erstmal vielleicht auch so die Prägung erhalten, dass wir nicht so ganz okay sind oder dass wir nicht so ganz vollständig sind, wie man das auch bezeichnen mag. Und außerdem ist ja noch ein, ein Attribut von Kindern, dass die oft sehr spontan, sehr impulsiv reagieren, ne, ohne sich großartig so Gedanken über Konsequenzen zu machen. Dazu gehört, dass auch Gefühle sehr ungefiltert rauskommen, also Wut, Trotz, aber auch Freude, Begeisterung, Überraschung und Staunen, all das, wer Kinder hat oder wer Kinder in seiner Umgebung hat, kann das immer sehr schön beobachten. Da kommt alles sehr, sehr spontan, sehr prompt, sehr ungefiltert raus, das ist ja auch das Tolle an Kindern, sprich all das tun oder empfinden wir, wenn wir im Kind-Ego-State oder im Kind-Ich sind. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu, wie wir da so reingeraten bzw. was dann passieren kann. Aber erstmal möchte ich so diese Ich-Zustände erklären. Kommen wir zum nächsten, zum sogenannten Eltern-Ich oder Eltern-Ego-State. Und dieses Eltern-Ich vereint in sich jetzt alle möglichen moralischen Regeln oder auch Urteile, die wir gelernt haben, und Kinder übernehmen diese Dinge ja sehr ungefiltert, also es denkt nicht über richtig oder falsch nach. Das, was die Eltern sagen, ist Gesetz sozusagen, das wird nicht reflektiert, zumindest in den ersten Jahren der Kindheit nicht. Und hier unterscheidet man jetzt aber nochmal, es gibt ja so eher strafende und eher schützende elterliche Anteile. Strafende Eltern, die würden vielleicht eher bewerten, manchmal vielleicht sogar abwerten, bevormunden, Maßregeln und so weiter. Und dann gibt es so schützende Eltern, die weisen eher auf Gefährdungen hin und vielleicht sind die sehr liebevoll, umsorgend, behütend. Das können also alles so Varianten sein, wenn wir im sogenannten Eltern-Ego-State sind. Entweder wir werten ab, bevormunden, strafen oder aber wir sind eher so auf der umsorgenden Seite. Und zuletzt gibt es dann eben noch den sogenannten Erwachsenen-Ego-State oder das Erwachsenen-Ich und das würde einen reifen Zustand bedeuten, ne? in, der kon in dem jemand konstruktiv ist, auf Augenhöhe mit anderen sprechen kann, seine Bedürfnisse klar äußern kann etc. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass das vermeintlich der Zustand natürlich ist, der für alle Seiten erstrebenswert ist. Da wir aber alle, also ausnahmslos alle, immer mal wieder in Kind- oder Eltern-Ich verfallen, kann jetzt eben die Transaktionsanalyse so hilfreich sein, um uns sozusagen in den Erwachsenenmodus zu bringen, in diesen Erwachsenen-Ego-State. Was können wir jetzt mit diesem Wissen über diese Ich-Zustände anfangen, um besser mit anderen zu kommunizieren? Das wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Und ich versuche dir ein paar Antworten dazu zu liefern. Also als allererstes hilft das Wissen um diese Ich-Zustände schon extrem viel weiter. Denn ein großes Anliegen der Transaktionsanalyse ist es ja, erstmal Bewusstheit herzustellen. Indem wir bewusst kommunizieren, kommunizieren wir automatisch auch besser sozusagen, auch reifer. Denn beide States, ob Eltern oder Kind, die sind ja unbewusst ablaufende Programme. Da nehmen wir sogar keinen aktiven Einfluss. Und das Zweite ist, dass wir dann in der Analyse des Gegenübers auch eine Menge über uns selbst einfach lernen können. Und das funktioniert jetzt so, wenn wir zum Beispiel merken, dass unser Gegenüber sich sehr, sehr, sagen wir mal, motzig-trotzig verhält oder mit den Augen rollt oder sowas, dann werden wir zu 99 Prozent feststellen, dass wir selbst im Eltern-Ich sind, dass wir uns in diesem Eltern-Ego-State befinden. Wir haben dann vielleicht gemaßregelt, wir haben bevormundet, wir haben überbehütet, Punkt, 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 also da ist eine Bandbreite drin. Aber das meine ich damit, wenn ich sage, an der Reaktion des anderen können wir auch sehr viel über uns selbst lernen. Ich gebe vielleicht ein Beispiel, dann wird das ein bisschen griffiger. Also wenn ich meinem Mann zum Beispiel begegne und ich sage ihm dann sowas wie, ähm, warum fährst du denn jetzt ohne Helm Fahrrad? Du bist ja irgendwie ein tolles Vorbild für die Kinder. Was wird dann passieren, schätzungsweise? Der wird genervt und motzig reagieren. Warum? Weil ich mit dem moralischen Zeigefinger in so elterlichen Floskeln kommuniziert habe. Und diese Art von Tauschgeschäft, nenne ich das mal, die passiert jetzt eben immer. Ich gebe meinem Interaktionspartner etwas hin und er oder sie gibt mir etwas zurück. Und das Spannende ist eben, denn das wissen wir ja eigentlich, dass das so eine Art Tauschgeschäft in der Kommunikation ist. Das Spannende ist aber jetzt, dass dieser Ego-State, diese, dieser Ich-Zustand relativ vorhersagbare Dinge beim Gegenüber produziert. Also wenn wir im Eltern-Ich angesprochen werden, dann verfallen wir wirklich sehr, sehr leicht und sehr, sehr gerne mal ins Kind-Ich und umgekehrt. Werden wir im Kind-Ich angesprochen, dann produziert das auf der anderen Seite eher so Eltern-Ego-State. Werden wir im Erwachsenen-Ich angesprochen, dann können wir relativ gut auch selbst in diesem Erwachsenen-Ich bleiben und darin kommunizieren. Also die Transaktionsanalyse, die Analyse, die bietet uns summa summarum ein total simples, aber doch, wie ich finde, sehr hilfreiches Modell, wie wir im Alltag, im Job wie im Privatleben konstruktiver einfach miteinander umgehen können. Und natürlich ist das keine Einbahnstraße. Ich kann zwar jetzt an mir arbeiten, dass ich möglichst offen, selbstbestimmt und reif kommuniziere. Aber ich kann natürlich auch mit den Reaktionen oder mit der Ansprache durch andere arbeiten. Wenn wir jetzt dieses Modell der Ich-Zustände im Kopf haben, gleichzeitig mit der Grundhaltung, jeder ist erstmal völlig okay, so wie er oder sie ist, dann kann ich sozusagen aufhören, jeden zu verurteilen, der etwas zu mir sagt. Ne? Vielleicht was Genervtes, was Unhöfliches, was Motziges, was Wütendes. Normalerweise sind wir dann ja so schwuppdiwupp im Eltern-oder-Kind-Ich gefangen und geben in diesem Modus etwas zurück. Und mit ein bisschen Übung können wir uns aber viel, viel besser distanzieren. Vielleicht hilft an der Stelle nochmal ein Beispiel ganz gut weiter. Also ich nehme mal ein Beispiel von uns aus der psychiatrischen Klinik, weil da manchmal so ganz gute Beispiele auch produziert werden, wenn mich eine Patientin zum Beispiel anflaumt oder anmeckert, dass das hier alles Mist ist und dass wir alle spinnen und dass wir ihr alles verbieten etc., dann kann ich hören, dass diese Person im Kind-Ich gefangen ist. Das kann passieren, wenn ihr jemand zum Beispiel gerade gesagt hat, sie müssen jetzt die Musik ausdrehen oder sowas. Laut Stationsregeln ist ab 22 Uhr Nachtruhe beispielsweise wenn jemand in diesem Eltern-Ich spricht, dann bekommt er trotziges Kind-Ich zurück. Und jetzt kann man sich ja fragen, wie löst man das jetzt auf? Also wenn wir jetzt erstmal auf dieser Ebene gucken und wir stellen jetzt fest, okay, sie hat in so einem trotzigen, motzigen, impulsiven Kind-Ich geantwortet und dann war da schätzungsweise auf der anderen Seite ein Eltern-Ich in der Kommunikation. Wie lösen wir das jetzt auf? Indem wir uns zum Beispiel angucken können, welches Bedürfnis denn den Sender und den Empfänger jeweils antreibt. In unserem Beispiel von gerade, da tippe ich drauf, dass die Patientin ihr Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung frustriert sieht, ja, so wie sie reagiert hat. Vielleicht ist das sogar etwas, was sie schon kennt aus ihrer Geschichte und sie reagiert dann deshalb besonders angeknipst. Ich habe hier übrigens auch schon mal im Podcast eine Episode zu Triggersituationen und Triggerpersonen gemacht. Mir fällt gerade an dieser Stelle ein, wenn das etwas ist, was mit dir jetzt irgendetwas macht oder womit du was anfangen kannst. Wenn ich so sage, da gibt es Sätze, da gibt es vielleicht Art und Weisen, die dich besonders emotional anknipsen in solchen Situationen, dann bist du vielleicht auch jemand, wo es solche Verhaltenstrigger oder Situationstrigger gibt. Und wenn du magst, dann kannst du gerne natürlich in diese Folge nochmal reinhören. Ich verlinke die auch in den Shownotes, dass du die leichter finden kannst. Ich habe gerade die Nummer dazu nicht im Kopf. Ja, also diese Patientin, die ich gerade erwähnt habe, die reagiert und ähm, auf Seiten des Senders kann man jetzt sagen, also der oder die so aus dem Eltern-Ich gesprochen hat, da kann das Bedürfnis zum Beispiel... Fürsorge gegenüber anderen MitpatientInnen sein oder aber auch sowas wie Gerechtigkeit, Ordnung, ne, sowas. Natürlich kann auch Macht am Werk sein, also das Machtbedürfnis kann auch dahinterstehen, schlechtestenfalls würde ich an der Stelle mal sagen. Wenn das dahinterliegende Bedürfnis Macht ist, dann hat das oft zur Folge, dass Kommunikation ja sehr destruktiv wird. Ne, wir kennen das alle sicher auch in realen, Eltern-Kind-Situationen oder vorgesetzten Mitarbeitersituationen. Wenn es einfach nur noch um Macht geht, dass da jemand spricht, dessen Bedürfnis nach Macht irgendwo frustriert wurde oder der sein Bedürfnis nach Macht gerne erfüllt haben möchte, dann wird es inhaltlich fast irrelevant. Dann geht es dem Sender eigentlich nur noch um Gehorsam. So, aber nochmal zurück, also wenn wir nach diesem Konzept der Transaktionsanalyse darauf gekommen sind, in welchem Ich-Zustand wir gerade sind und in welchem Ich-Zustand das Gegenüber vermeintlich ist, dann können wir also in diesem zweiten Schritt jetzt Hypothesen darüber bilden, warum wir beide da drin sind. Warum bin ich zum Beispiel in dieses Kind Ich verfallen? Warum hat mein Gegenüber vielleicht jetzt in diesem Eltern-Ich gesprochen? Wenn wir das wissen, dann fällt es uns ganz erheblich leichter, eine Interaktion wieder auf Augenhöhe zu bringen. Mir persönlich hilft das Modell der Ich-Zustände jedenfalls wirklich sehr, sehr oft weiter, besonders dann, wenn ich so in der Stimmung bin, wo ich alle anderen am liebsten doof finden möchte. Dann hilft diese Analyse und dann hilft das Reflektieren, und das kann man tatsächlich auch recht kurzfristig in der Situation machen, wenn man so ein bisschen Übung hat. Natürlich ist das Teil meines Berufes und natürlich will ich nicht leugnen, dass man da ein bisschen Zeit, Muße, Übung und Auseinandersetzung mit dem Thema braucht. Aber wenn man das wirklich mal eine Zeit lang ernst nimmt und so ein Verhaltenstraining an sich selber mal macht und so ein paar kleine Experimente macht, dann wirst auch du sehen, dass du das hinbekommst und dass das überhaupt nicht so viel Zeit im Dialog braucht, wie man jetzt vielleicht tatsächlich meint. Ja, und zuletzt wollte ich aber noch auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, wenn wir uns mit der Transaktionsanalyse und diesem Ego-States beschäftigen. Man kann sich jetzt vermutlich ja leicht vorstellen, dass diese Ego-States, diese Ich-Zustände bei jeder Person ein bisschen eine andere Form annehmen ich werfe jetzt noch mal ein Beispiel rein. Also eine Geschäftsführerin, die verfällt zum Beispiel in einem Gespräch ins Kind-Ich und reagiert total aufbrausend und wütend, nachdem ihr ein Mitarbeiter widersprochen hat, zum Beispiel. Jetzt können wir einmal natürlich diese Seite der Geschäftsführerin betrachten, deren Kind-Ich kann wütend, impulsiv sein, während aber das Kind-Ich einer anderen Person, also einer anderen Chefin, zum Beispiel hilflos weinerlich ist. Das kann auch ein Kind-Ich-Zustand sein. Auf der anderen Seite sehen wir in dem Beispiel ein Eltern-Ich, das des Mitarbeiters, das eventuell so bevormundend oder abwertend ist. Und in einer anderen Person oder in einer anderen Situation auch der gleichen Person kann jetzt dieses Eltern-Ich eher sehr übergriffig oder sehr überbehütend zum Beispiel sein, sehr umsorgend. Deshalb ist mir das nochmal wichtig zu sagen, Kind-Ich ist nicht gleich Kind-Ich und Eltern-Ich ist nicht gleich Eltern-Ich. Das hängt auch immer sehr davon ab, was wir da internalisiert haben und welche Bedürfnisse da eventuell auch gefrustet sind. Ne, während eine Person auf ein behütendes, umsorgendes Eltern-Ich total submissiv und liebevoll reagieren kann, kann das bei der nächsten Person schon Wutanfälle auslösen. Je nachdem, was sie sich vielleicht in diesem Moment eben auch wünscht. Na, ist das Zuwendung und Sorge, dann ist alles gut. Dann kann sie mit so einem behütenden Eltern ich gut, gut umgehen und dann fällt das vielleicht sogar auf fruchtbaren Boden. Ist aber das Bedürfnis Autonomie, dann wird sie das schlecht aushalten können, wenn das gegenüber jetzt überbehütende Dinge sagt zum Beispiel. Also das ist mir zum Abschluss nochmal ganz wichtig, wenn wir dieses Modell der Transaktionsanalyse und dieses Ich-Zustandsmodell verstehen wollen, dass wir verstehen, dass da natürlich sehr viel Fluktuation drin ist. Einerseits zwischen Personen. Wir alle sind ja sehr unterschiedlich gebaut, wir sind sehr unterschiedlich geprägt, unterschiedlich sozialisiert und so weiter. Wir haben vielleicht andere Bezugspersonen erlebt, wir haben auch andere Modellverhaltensweisen erlebt und sind anders geprägt. Aber Unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Personen können mit uns natürlich auch unterschiedliche Dinge machen. Das heißt, nur weil ich einmal zum Beispiel in ein Kind-Ich verfalle, das eher weinerlich, jammernd, abhängig, hilflos ist, kann das beim nächsten Mal auch so sein, dass ich einen trotzigen, motzigen, aufbrausenden Wutanfall bekomme, wenn ich ins Kind-Ich verfalle. Also abschließend ist ganz wichtig, dass das Ziel einer Kommunikation auf Augenhöhe und das Ziel einer konstruktiven Kommunikation, egal wo, ob im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, mit unseren Vorgesetzten, wo auch immer, dass das Ziel eigentlich immer ja eine selbstbestimmte gute Kommunikation auf Augenhöhe ist, in der wir möglichst aktiv entscheiden, was wir sagen möchten, wie wir es sagen möchten und unsere Bedürfnisse klar rüberbringen möchten. Wenn wir uns auf dieses Ziel einigen, dann kann die Transaktionsanalyse eben ganz wesentlich helfen, erstmal den Ist-Zustand zu analysieren, zu schauen, was macht das Gegenüber mit mir, in welchen Ich-Zustand versetzt mich das sozusagen und was hat meine Ansprache, was hat meine Kommunikation denn mit meinem Gegenüber ausgelöst? Also in was versetze ich mein Gegenüber? Alles erstmal passiert auf der unbewussten Ebene und jetzt heben wir es durch die Analyse sozusagen auf eine bewusste oder bewusstere Ebene, um das dann in der Folge auch verändern zu können. Denn Veränderung und Verhaltensänderung setzt ja die Bewusstheit voraus und dafür machen wir das Ganze. Wie gesagt, probiert's aus und wenn ihr dieses Ich-Zustandsmodell jetzt im Hinterkopf habt bei eurem nächsten Gespräch, beim nächsten Dialog, beim nächsten Feedback, was auch immer ihr vor euch habt, dann könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken und einfach mal so ein paar gedankliche, reflektierende Experimente damit machen. Ich hoffe, dass ihr profitiert habt von diesem Modell, von der Analyse, von dem, was ich euch versucht habe, rüberzubringen. Und ja, wenn man diese ganzen Folgen hier vielleicht aneinandergereiht, dann irgendwann zur Kommunikation gehört hat, dann kann man sich für sich, so stelle ich mir das zumindest vor, die besten, die hilfreichsten Dinge rauspicken, die man dann für seine eigene Kommunikation verwenden kann. Denn ich habe überhaupt nicht den Anspruch und das soll so auch nicht transportiert werden, dass es jetzt ein Nonplusultra-Modell für die Kommunikation gibt. Man kann, finde ich, aus all diesen Konzepten, die da hervorgebracht worden sind in der Forschung und ja bei den vielen Praktikern, die diese Sachen entwickelt haben, einfach nur profitieren und sich sozusagen die Rosinen rauspicken. Das ist mir immer das Liebste, auch bei allen therapeutischen Techniken, die es gibt, ich bin nicht so sehr ein Fan davon zu sagen, es gibt einen Guru, der oder die etwas auf den Markt wirft und danach müssen sich dann alle richten und es bekommt dann so den Touch einer Doktrin oder einer Nonplusultratechnik. Ich glaube, dass es die nicht gibt. Ich glaube, dass viele gute Ansätze in all den Konzepten versteckt sind und dass wir uns einfach nur das Gute, das Beste für uns raussuchen sollten, was wir gut und praktikabel umsetzen können. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr noch ein paar Sekündchen erübrigen könnt, dann lasst mir doch bitte, bitte, bitte ein paar Sterne in eurem Podcast-Portal da. Supportet damit diese Arbeit hier, die ich mir wirklich ganz, ganz sehr zu Herzen nehme und die mir ganz viel Spaß und Freude macht. Und ich wünsche mir, dass ich sie noch ganz, ganz lange machen kann. Dazu signalisiert mir doch bitte, ob euch der Podcast hilft, ob er euch gefällt und vielleicht könnt ihr mir auch Messages schreiben, was euch vielleicht am besten oder auch gar nicht gefällt, falls es sowas gibt. Will ich natürlich nicht hoffen, aber ausschließen kann ich es nicht, deshalb erreicht mich gerne auf den Kanälen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, zum Beispiel von Instagram und LinkedIn und von der Homepage. Macht's gut, habt eine gesunde und wunderschöne Woche. Tschüss!